0: Wir sind hier. 50 Jahre Schweizer Migrationshintergrund, eine Reise in neun Stationen. Station 9.
1: Heute zusammen, herzlich willkommen auf Tamagotcha. Heute sind wir im Rathaus zu und zwar bei der Jugendkonferenz. Wir zur Seite.
0: Alle von hier. Mit Christoph Keller und meine Gästen. Und weder ich noch meine Gäste waren schon immer da. Wir alle sind von irgendwo her gekommen. Ich begrüße ganz herzlich Fatima Mumuni.
2: Hallo, guten Abend.
0: Ich begrüße herzlich Sarah Schilliger.
2: Guten Tag.
0: Und Samir.
1: Alan was Alan.
0: <lacht> Ja, wir haben eine lange Reise gemacht in bisher acht Episoden dieses Podcasts von den Schrankkindern. Der Saisonierfrage in den 70er Jahren über das Erschrecken der Schweiz, dass in den 80er und 90er Jahren Menschen aus afrikanischen Ländern, aus Kurdistan, später aus Sri Lanka zu uns gekommen sind. Wir haben über die Verschärfungen des Asylwesens in den Nullerjahren gesprochen, über ausgegrenzte Grenzgängerinnen und sozial engagierte Sans-Papiers. Wir haben den Begriff Flüchtlingswelle entblättert und uns gefragt, warum syrische Ärztinnen in der Schweiz nur putzen dürfen. Und jetzt, jetzt sind wir in der Gegenwart angelangt. Ja, und jetzt. Fatima Mumuni, Sie sind spoken Word künstlerin Sie geben Workshops gegen Rassismus, Sie engagieren sich für die Anliegen von People of Color in der Schweiz und anderswo und Sie haben sich auch mit dieser Migrationsgeschichte der Schweiz auseinandergesetzt. Jetzt, wenn Sie so eine kleine Analyse machen, Fatima Mumuni, was überwiegt denn eigentlich in dieser Migrationsgeschichte der Schweiz? Gibt es da aus Ihrer Sicht so etwas wie eine Konstante?
2: Ich weiß nicht genau, ob es eine Konstante gibt. Ähm, ich weiß, dass Schweizer sehr gerne hören und Schweizerinnen, es gab auch vieles Gutes. Ähm, und das war sicher so äh, und ist auch so. Ich glaube, dass aber eine Konstante auf jeden Fall auch ist, ähm, der etwas unbeholfene Umgang mit dem Fakt der Migration und dann auch mit, mit, ja, mit dem Einordnen, von den Menschen, die da gekommen sind und die da kommen. Also Und ich glaube, das hat sehr viel auch mit der Selbstdefinition der Schweiz zu tun und mit der Definition, was denn jetzt ein Ausländer ist, eine Ausländerin. Und beides kommt nie aus, also aus sich heraus. Also ein Ausländer bleibt einfach für immer einer.
0: Also eine leichte Unbeholfenheit, das mal eine erste Diagnose... Samir, Sie sind äh, Filmregisseur, Sie sind in Bagdad äh, geboren, Autor vieler und bedeutender Filme, zuletzt, wenn ich richtig im Bild bin, Bagdad in my shadow. Sie sind Mitinitiant und Mitbetreiber des Kulturhauses Kosmos in Zürich und Sie verfolgen die Schweizer Migrationsgeschichte seit Jahren kritisch. Jetzt Ist die Schweiz das geworden, für das sie sich hält?
3: ob die Schweiz das geworden ist, was für sie sich hält. Oh, da, ich weiß aber nicht, für was das sich die Schweiz hält. Es gibt ja diese, diese Dinge, die wir in der Schule gelernt haben über die Humanität und die Demokratie und unser Konsenswesen äh, als Schweizer und so weiter. Da ich aber ähm, eigentlich einmal ein anderer Mensch war, nämlich ein sogenannter Ausländer, und dann ein Schweizer wurde und das einfach nicht bemerkt habe, was jetzt der Unterschied ist zwischen den beiden, ähm, ist für mich die Konstante, ähm, wenn ich Bezug nehmen darf auf, auf Fatima, ist eigentlich, dass dieses System, das ich etabliert hatte in den 60er Jahren und in den 70er Jahren, nämlich dieser institutionelle Rassismus, der zu einer Ausgrenzung einer bestimmten Bevölkerungsgruppe geführt hat, nämlich zu den sogenannten Ausländern, dass diese stille Apartheid, um es so zu sagen, dass diese Segregation weiter besteht und dass eigentlich inzwischen es ganz selbstverständlich ist, dass das auch weiter so bestehen soll. Also es ist für mich erstaunlich, dass dass ich, egal mit wem dass ich darüber rede, links oder rechts, ist eigentlich scheißegal, dass man davon ausgeht, dass es Ausländer gibt und Schweizer. Etwas völlig Absurdes.
0: Das wird ein wichtiges Thema unseres Gesprächs sein. Jetzt aber zuerst zu Ihnen, Sarah Schilliger. Sie forschen am Interdisziplinären Zentrum für Geschlechterforschung der Universität Bern. Sie sind auch Lehrbeauftragte an der Universität Basel. Sie sind Soziologin, forschen unter anderem zu Migration und Rassismus, auch zu sozialen Ungleichheiten und engagieren sich bei «Wir alle sind Bern. Jetzt, was hat denn aus Ihrer Sicht überwogen in den letzten 50 Jahren, Sarah Schilliger, eher die Abschottung oder die Zulassung? Also eher das Sich-Abschotten oder das Zulassen, wenn es um diese eben Nicht-Schweizerinnen und Nicht-Schweizer ging?
1: Ja, ich denke, in der, in, den, in der Schweizer Grenzpolitik der letzten 50 Jahre war beides sehr präsent. Es hat sich abgewechselt, teilweise war es auch gleich, gleichzeitig da. Einerseits eine repressive Politik der Abschottung und andererseits eine Politik der selektiven Inklusion, der Zulassung nach bestimmten Kriterien. Grenzen funktionieren ja nicht ausschließlich repressiv, sondern haben eher so eine Filterfunktion. Also die staatliche Migrationspolitik, die produziert ja auch immer Kategorien, um zwischen erwünschter und unerwünschter Migration zu unterscheiden. Und sehr zentral für die Schweizer Migrationspolitik sind dabei natürlich ökonomische Kriterien auch, das heißt die Bedürfnisse, sogenannten Bedürfnisse des Arbeitsmarktes, und wurden und werden auch heute bei zum Beispiel Fachkräftemangel Menschen mit bestimmten Qualifikationen, bestimmten Berufen zugelassen, während andere eben keine legalen Möglichkeiten haben der Zuwanderung. Und es wurde auch immer wieder versucht, natürlich Wanderungsströme als konjunkturelle Puffer dann auch zu nutzen und zu steuern. Zudem gab es auch in der Flüchtlingspolitik eine sehr variable Offenheit, also wir haben gegenüber Menschen aus unterschiedlichen Herkunftsregionen unterschiedliche Offenheit gehabt in der Geschichte der Schweiz gegenüber Menschen zum Beispiel aus kommunistischen oder stalinistischen Regimen im Osten aus der Tschechoslowakei gab es eine große Offenheit, eine großzügige Aufnahmebereitschaft natürlich auch aus einem antikommunistischen Reflex heraus. Und in den letzten 20 Jahren und bis heute zeigt sich diese Selektivität nochmals deutlich in der Unterscheidung zwischen EU-Bürgern, EU-Bürgerinnen, äh, für die die Personenfreizügigkeit gilt, auch wieder natürlich unter der Bedingung, dass sie Arbeits-, als Arbeitskräfte da sind, und Menschen von außerhalb der EU, also sogenannte Drittstaatenangehörige, für die die Möglichkeiten der legalen Migration sehr stark eingeschränkt sind.
0: Also eine große Diversität von Zugängen, Grenzen, die selektiv geöffnet wurden für ganz unterschiedliche Kategorien von sogenannten Zugewanderten. Ja, damit das ganze komplexe System, das wir jetzt heute vor uns haben, ein bisschen geordnet äh, angeschaut werden kann, schlage ich vor, dass wir mal anhand von fünf Themen äh, vorgehen.
3: Hunderttausende Italiener halfen, den Infrastrukturboom in der Schweiz überhaupt erst zu stemmen. Entsprechend gab es bis in die 60er-Jahre kaum Zuwanderungsbeschränkungen für Arbeiter. Das änderte sich 1963, als der Bundesrat, auch auf Druck der Gewerkschaften hin, erste Beschränkungsmaßnahmen verordnete. Sogar eine Reduktion des Ausländeranteils forderte der SP-National und spätere Bundesrat Willi Richard. Die Schweizer kämen sich in den Betrieben, Zitat, heimatlos und verraten vor. Neue rechtsbürgerliche Parteien machten Stimmung gegen Ausländer. Hier sammelten sich Kleingewerbler, enttäuschte Gewerkschafter und
0: nationalistische Ideologen. Und das Thema Nummer eins wäre diese Figur des Ausländers, der Ausländerin. Das ist ja so eine konstante, Sie haben es bereits gesagt, Samir, eine konstante im, im schweizerischen Diskurs. Und auch Sie, Sarah Schillinger, haben darauf hingewiesen. Jetzt, wer ist dieser Ausländer, Samir? Also als ich hier
3: aufgewachsen bin als Kind äh, in der Schule, lernten wir als erstes, dass ähm, dass dieses Land die divers ist, ja. Also, die Diversität ist sozusagen in der Verfassung eingeschrieben. Das besteht zum Beispiel aus drei Sprachen, später dann noch das Rätoromanisch dazu. Und das Italienische, ja, also eine romanische Sprache, ähm, war in meiner Kindheit und Jugend sozusagen der vorherrschende ausländersprache die es gab und so gesehen saß ich natürlich da und dachte aha das sind jetzt ausländer aber die sprechen ja eigentlich dieselbe sprache ja steht ja in der verfassung also warum sind sie ausländer ja und ähm, im laufe dieser Sage ich jetzt mal in der Etablierung dieses rassistischen Systems wurde dann, dass ich ja dann auch konkret zeigte. Ich hatte einen Aus, noch, zuerst einen Ausländerausweis B, dann einen C, ganz schlecht war A. Inzwischen ist ja ganz schlecht F. Was weiß ich? Ich meine, die Schweiz hat ja ein, ein unglaubliches System entwickelt, ja. Und ich sage jetzt mal so: Der Ausländer definiert sich eigentlich immer nach der Politik, der vorherrschenden Politik.
0: Jetzt in Ihrer Generation, äh, Fatima Mumuni, ist das ja vielleicht ein bisschen verschoben oder verwaschen, dieses Ausländer, Ausländerin-Sein, oder täusche ich mich da?
2: Äh, ich glaube nicht, dass so die Definition vom Ausländer äh, sich jetzt einfach verwaschen hat, ähm, und ich glaube, das wird sie auch nicht tun, solange immer noch jeder einzelne Schweizer, jede Schweizerin und eben auch alle, die als Ausländerin definiert werden, wissen, was gemeint ist mit Ausländer. Und das ist ja witzigerweise auch eine sehr diffuse ähm, äh, Definition. Also ich habe das Gefühl, also ich bin aus, aus Deutschland bin ich hierher gekommen, ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen. Ähm, und äh, ich merke, wieso so das... Das Deutschsein langsam, also so die, dieses, dieses Ausländertum sich tatsächlich langsam verwäscht, weil ich inzwischen im Alltag Schweizerdeutsch spreche. Aber also so die Wahrnehmung als anders, weil ich schwarz bin, die geht nicht weg. Also so die Erwartung, dass irgendwas anders sein muss, weil äh, jemand anders aussieht, die bleibt und die bleibt über Generationen, die bleibt... Egal, wie gut oder schlecht jemand die Sprache spricht ähm, und ist, ist relativ, ja, ist, ist, ist sehr starr.
0: Eben Die Frage ist ja, wie lange muss Mensch denn eigentlich hier sein, damit das irgendwie weggeht?
2: Ja, und ich glaube, da braucht man, äh, also ich glaube, es gibt keine Zeit, die man hier sein kann, dass das weggeht. Das ist ja, glaube ich, genau das Problem. Ähm,
3: also, ja, du sprichst eigentlich die, die wenn du so willst, die Machtfrage an, oder? Wenn es eigentlich, also du bist eigentlich Ausländer, solange das System sagt, du bist Ausländer, ja. Und egal, wie du dich selber fühlst, ja, es ist halt eigentlich, ich habe mich schon damals als sogenannter Ausländer nicht als Ausländer empfunden, weil ich ja die Schweiz in-, in und auswendig kannte, das schaffst du bei diesem kleinen Land doch auch nach einer kurzen Weile, <lacht> Aber, äh, trotz äh, verschiedener Dialekte und Sprachen. Aber wie, wie auch immer, ich finde einfach, der Begriff Ausländer zu verwenden, ist schon ziemlich an der Schmerzgrenze für mich.
0: Was macht denn dieser Begriff, äh, Sarah Schiller, aus der soziologischen Perspektive?
1: Ja, diese Begriff kategorisiert einfach zum zuerst einmal. Also es ist eine staatliche Kategorie eigentlich auch, also laut Statistik eine sehr große Kategorie, mehr als ein Viertel der Schweizer Bevölkerung ist Ausländer oder Ausländerin und wird in diese Kategorie eingeteilt und entsprechend mit mehr oder weniger Rechten natürlich auch ausgestattet. Aber ich denke eben, wie ihr gesagt habt, das ist eine Kategorie in den Köpfen, die wirkt die wirkt ähm, in die Köpfe hinein derjenigen, die selber adressiert werden als Ausländer oder Ausländerin und die wirkt bei den Menschen der äh, Dominanzgesellschaft natürlich auch, die mit diesem Begriff dann gewisse Merkmale verbinden und eben es wird ein, eine Grenze zwischen innen und Außen markiert, zwischen wir und, und den anderen, mit der dann eigentlich die Welt betrachtet wird und man sagt ja auch, Ausländerinnen werden zu Ausländern gemacht, also sie werden...
0: Und wem hilft das? Was ist die innere Logik dieser Operation? Also bei der
3: Installierung in den 60er Jahren war es ganz, ganz klar ökonomische Interessen. Aber darüber hat sich dann schon noch etwas anderes gestülpt und das ist ja interessant. Eigentlich hätte man davon ausgehen müssen in den 60er Jahren, dass sozusagen, Arbeiter, die hierher kommen und ihre Arbeitskraft verkaufen müssen, dann von den anderen Arbeitern, die hier schon sind, eigentlich aufgenommen werden und sagen, okay, wir unterstützen uns gegenseitig. Leider ist das Gegenteil passiert und das hat mit dem zu tun, was du gesagt hast, nämlich es in den Köpfen passiert etwas. Ich sage jetzt mal, die Reglemente, die Auflagen und all diese ökonomischen Dinge, die man braucht, man wollte ein Abkommen mit Italien schließen, Italien wollte die überflüssigen Arbeitslosen weg haben. die Schweiz war sehr angetan, unqualifizierte Arbeiter zu haben, aber sie sollten sich hier nicht niederlassen. Und dann kommt das Konstrukt natürlich, ich sage jetzt in den Köpfen, indem man sagt, Übrigens, die sind ja alle anders, oder? Heute gehören ja die Italiener zu den nettesten Menschen, die es überhaupt gibt in der Schweiz, Anführungszeichen, während, äh, damals überkategorisiert wurde, wie, wie wenn sie quasi aus, äh, ein, ein, ein wilder Stamm von was weiß ich, Aussehen, es, es wurde Sachen fantasiert, wo du, wo du dachtest, wo bin ich jetzt gelandet, ja? Und da, da meinte ich schon, was wir hier tun sollten, ist zu überlegen, warum hat sich das in den Köpfen so festgesetzt? Warum? Wie konnte das so kommen, dass die Gewerkschaften zum Beispiel in den 60er-Jahren ähm, ganz klar für die Kontingentierung waren? Die waren dafür, dass die ausländischen Arbeiter keine Rechte haben sollten und sie waren dann im, im, im Schlussgang massiv... Die, in der Unterstützung für die Schwarzenbach-Initiative, die eigentlich dieses Segregationssystem festgezurrt hat?
1: Also ich würde auch sagen, das ist eine Kategorie, die Kategorie Ausländer, mit der natürlich ganz massiv politisiert wird. Und häufig schwingt ja mit dem Wort Ausländer, Ausländerin auch so eine Problemorientierung mit. Also Politikerinnen vom rechten Lager verknüpfen damit seit, seit Jahrzehnten alle Probleme, also Migration sind äh, die Figur des Ausländers, ist eigentlich für alles schuld. Auf der linken Seite wird mit dem Begriff aber auch häufig ähm, etwas verbunden, wie so eine Vorstellung von Benachteiligung. Oder? Der Ausländer ist der Arme, der Benachteiligte, der Deprivierte. Und diese Problemorientierung von diesen beiden Seiten, links und rechts, ähm, für die einen machen die AusländerInnen Probleme, für die anderen haben sie Probleme. Ja. So. Und das ist natürlich eine homogene Zuschreibung.
0: Fatima Mumuni äh, sind Problem oder haben Problem, ist das die Entscheidung, die man irgendwie treffen kann? Die Wahl ist nicht wahnsinnig attraktiv, die man hier hat.
2: Nein, äh, die Wahl ist überhaupt nicht attraktiv. Also äh, ich glaube, es gibt dann aber dazwischen natürlich auch noch so äh, so die Semi-Wahl ähm, von ist wie und um, wie wir. Also das äh, passiert ja schon, dass, dass Leute immer wieder auch aufgenommen werden in dieses, doch, der ist doch genau wie wir. Das Problem ist dann einfach, dass dass es dann immer wieder einzelne Situationen gibt, die sich über ein Leben anhäufen, ähm, in denen man dann doch merkt, oh, oh, ich werde anders wahrgenommen. Also ähm, Und das ist dann vielleicht ähm, die Vermutung eines Problems, das dann doch wieder auftaucht oder äh, ein, ein Vorurteil, das dann auftaucht. und ähm, ja, an, anknüpfend an Samir wollte ich jetzt auch nochmal sagen, dass ich die, diese Narrative auch interessant finde, von, ähm, die, ich, die ich tatsächlich auch schon oft erzählt bekommen habe von, von Schweizerinnen. Ähm, da hatten wir mal die Italiener, die waren komisch, jetzt geht es denen gut. Und jetzt sind andere Gruppen da. Danach kamen die und danach kamen die. Und dann kamen die Albaner, die hatten auch noch eine andere Religion. Also die Geschichte ist eigentlich immer, erst kamen irgendwelche Leute, waren komisch und sobald sie sich integriert haben, war es kein Problem mehr. Das Problem ist aber, dass man dabei eigentlich verneint, zu sehen, was eigentlich die Mehrheitsgesellschaft oder die äh, Dominanzgesellschaft, wie, wie, wie Frau Schilling es genannt hat, ähm, oder eben die 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 äh, ja die instanzen die äh, rechte geben oder rechte machen äh, eigentlich da dazu beitragen und wie es dann aussieht mit ähm, also ist es ist es denn wirklich das normalste auf der welt dass jede einzelne ausländergruppe immer wieder durch den scheiß muss um das jetzt mal <lacht> so auszudrücken also ähm, und haben wir uns eigentlich ich sag jetzt schon wir oder <lacht> äh, haben wir uns eigentlich schon bei den italienerinnen entschuldigt äh, ist es überhaupt aufgearbeitet was da passiert ist also ich habe jetzt ähm, so verfolgt, was da beim Schwarzenbach-Komplex aufgearbeitet wurde, von von dieser Gruppe Schwarzenbach-Komplex, äh, ähm, von Ines ausgehend, der Institut Neue Schweiz, und war vollkommen schockiert, dass ähm, man eigentlich eher äh, vergisst, also es wählt zu vergessen, statt aufzuarbeiten, und dabei einfach annimmt, dass einem schon alle verzeihen werden. Aber welche Verletzungen da entstehen, welche... Ähm, ja, welche ähm, Lebensumstände da ähm, ähm, konditioniert werden, um das kümmert man sich dann irgendwie gar nicht mehr.
0: Jetzt gerade in letzter Zeit ist ja die Diskussion wieder aus einer ganz anderen Perspektive aufgeploppt, nämlich im Zusammenhang mit der «Black Lives Matter» wo ja die ganze Frage des Umgangs der Schweiz mit den sogenannten Ausländerinnen und Ausländern nochmal in einen ganz anderen Kontext gebracht wurde. Da ging es um Rassismus und da hat ein großer Teil der Schweiz auch relativ beleidigt reagiert und gesagt, ja, also so etwas gibt es ja eigentlich nicht bei uns. Und dann wurde aber gesagt eigentlich das Einzige, was wir vielleicht ein bisschen ein Problem haben, ist eben mit den Ausländern. Aber das ist nicht äh, Rassismus. Jetzt frage ich Sie, was ist das für ein besonderes Konstrukt, das wir hier haben?
1: Ja, ich glaube, die die schweizerisch sozialisierte, was das auch immer ist, äh, alteingesessene, Mehrheitsbevölkerung in der Schweiz hat ein massives Problem, Rassismus äh, als Teil ihrer Geschichte, auch ihrer Gegenwart zu, zu anerkennen, zu akzeptieren. Es zeigt sich ja nur schon, wenn man, das hat kürzlich äh, der Historiker Bernhard Scher thematisiert, das historische Lexikon der Schweiz enthält ganz, ganz viele Begriffe, aber das Wort Rassismus, das kommt nicht vor. Ähm, man spricht vielleicht mal eben von diesem relativ eng umgrenzten Begriff der, der Fremdenfeindlichkeit. Man spricht von Xenophobie gegenüber Jüdinnen und Juden oder so, wobei es sich ja auch äh, da natürlich um eine Form von Rassismus handelt. Aber Fremdenfeindlichkeit ist eine, eine Begrifflichkeit, die wieder einfach den Fremden als gegeben hinnimmt. Ja. Also eine Feindlichkeit gegenüber dem Fremden, der einfach fremd ist und nicht thematisiert, dass er ja zum fremden Menschen gemacht wird. Und das ist ja beim Rassismus anders. Aber es gibt so eine, ja, eine, 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 wie sagt man, eine Aversion gegenüber diesem Begriff. Und das hat man auch jetzt in, in den Diskussionen in den letzten Monaten gemerkt. Und ich denke, es hat auch noch ein bisschen damit zu tun, dass wir eben es nicht als ein gesellschaftliches Verhältnis sehen, Rassismus, äh, auch als ein subtiles Verhältnis, eben beispielsweise beim Alltagsrassismus, sondern als vielleicht krasse körperliche Gewalt, dass man dann die Bilder aus den USA mit Polizeigewalt und so weiter, was ja doch auch in der Schweiz passiert, aber das wird dann so weggeschoben in einen anderen Kontext oder dass man sagt ja ganz rechts außen haben wir vielleicht auch noch Rassisten ja. Ähm, genau. Sorry.
3: ja nein ich kann das eigentlich nur 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 noch unterstützen das Problem ist ja ähm, von wem reden wir, ja, und das hast du jetzt gut auf den Punkt gebracht, für diejenigen, die ausgegrenzt werden, ist die Diskussion müssig, äh, ob es Rassismus gibt oder nicht, weil, wenn du selbst erlebt hast, denkst du, äh, äh, natürlich, denke, ich dachte natürlich als Kind, ich sei schuld, ja, das kommt ja dann auch noch dazu, so ein System produziert dann auch sozusagen für das Subjekt dann auch ein Gefühl, ja, ich irgendwie, Irgendwas stimmt mit mir nicht, ja, sowieso. Also später, wenn du dann das versuchst zu analysieren, äh, merkst du, dass es ein System ist und eine Installation. Deswegen ähm, würde ich wirklich den Begriff Segregation oder, oder stille Apartheid benutzen, weil es wurde ein System aufgebaut, das auf allen Ebenen Ausgrenzung produziert. Und das ist für mich irgendwie klarer Rassismus. Ich wüsste jetzt nicht, wie man das äh, negieren soll. Natürlich eben sagen die Leute, ja, aber weißt du, äh, äh, du bist ja nicht schwarz, also ähm, dann dann äh, das kann ja gar nicht sein, dann bin ich ja auch nicht Rassist, ja, und so weiter. Und dann denkst du, ja, okay, warum habe ich dann nicht den Pass gekriegt? Ich war ja, ich bin ja hier aufgewachsen als Kind. Also eine Systematisierung der Ausgrenzung, wenn du dasselbe erlebt hast, ja auf allen Ebenen, das spricht ja Band was das bedeutet, was der Begriff Rassismus ist.
0: System, das das Wort System ist gefallen, äh, Fatima Mumuni. Würden Sie so weit gehen und sagen, das ist im System drin? Das tönt ja auch ein bisschen dramatisch, oder? Es ist im System Das tönt mega
2: dramatisch. Es ist tatsächlich auch dramatisch. Ich glaube, äh, um System. Äh also, warum ein System äh, als Begriff benutzt ist, um zu zeigen, wie Samir schon gesagt hat, dass es, dass es so weitläufig ist oder es begreift in alle möglichen Lebensbereiche mit ein. Ähm, es geht eben nicht einfach nur um den expliziten Überfall, womit wirklich Springerstiefeln und Glatze vorgegangen worden ist, sondern es geht um viele Situationen im Alltag, es geht um rechtliche Situationen, es geht äh, ähm, unter Umständen um, um, um Blicke, um eine also so um ein, 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 eine Ansammlung von von Erfahrungen, die man überall machen kann. Und ich glaube, das Problem ist ist dabei natürlich, dass dass ich dass ich niemand als Rassist bezeichnen lassen will und dass ich dass dass viele Leute, die halt nicht äh, rechts wählen oder sich irgendwo im rechten Spektrum irgendwo sehen, halt nicht gerne rassistisch sind. Ähm, und ich glaube, dass es jetzt speziell in der Schweiz auch sehr viel mit mit dem Selbstverständnis der Sch Schweiz zu tun hat. Also ähm, wie, wie soll man denn eine Geschichte aufarbeiten, wenn man immer nur zulässt, äh, die beste Schokolade zu haben und die beste Demokratie? Also ich, ich glaube so dieses seit jeher Gute und Schöne und Besonnene in der Welt zu sein, das ähm, trägt dann halt auch mit sich, dass man, dass man Probleme nicht anerkennen kann. Und dass es mega schwierig ist, ähm, Probleme anzusprechen. Also ich glaube, so viele Länder, also man macht ja in der Schweiz dann sehr gern auch so diesen Vergleich äh, ins Ausland, ähm, es gibt in vielen Ländern Rassismus, aber ich glaube, ähm, spezifisch für die Schweiz ist, dass die Schweiz ähm, es schafft, alle geschichtlichen Marker, die auf Rassismus hinweisen, einfach zu negieren. Und dass die Schweiz es schafft, äh, einfach immer wieder zu sagen, nein, da draußen ist doch viel schlimmer. Nein, ähm, wir haben das doch gar nicht gemacht. Ähm, und das macht, also ich finde, das ist, ein sehr, also das ist so sehr spezifisch für die Schweiz und das ist auch ein Problem in der Schweiz. Also, dass, dass wir gar nicht zu der, zu der wichtigen Diskussion kommen, Bevor wir über Rassismus reden können, haben dann eben schon 3000 Leute wieder gesagt, nein, ich bestehe darauf, dass ich äh, nicht Schokokus sage. Ähm, und dann muss man irgendwie da stehen bleiben, wo halt so die sind, die halt eben noch auf dem Kindergartenniveau auch sind in der Diskussion. Also so, ich glaube auch die Gesprächskultur in der Schweiz, die ja eine sehr positive ist, also dass man sich gegenseitig zuhört ähm, und dass man Konsens sucht, führt dann aber in einer Rassismusdiskussion dazu, dass man auch immer wieder die Stimmen ähm, zulassen muss, die wieder von ganz von Anfang anfangen wollen. Ich glaube, das eine ist äh, eben in der
1: Geschichte nicht das zu anerkennen, aber auch heute sehen wir, also wir habe geforscht zu zu Racial Profiling, zu rassistischen Polizeikontrollen mit einem Team von weiteren Forschenden. Und wir haben auch da immer wieder gemerkt, sobald wir gesagt haben, es geht um eine rassistische Polizeikontrolle gegenüber der Polizei, gab es eine absolute Aversion und ein, eine ja, ähm, ein Verleugnen von, von dem, was ja geschieht tagtäglich, dass eben Menschen herausgepickt werden nach rassifizierten Merkmalen kontrolliert werden und tagtäglich das erleben, dass sie, dass sie in der Öffentlichkeit bloßgestellt werden, gedemütigt werden. Und das ist eine rassistische Handlung. Das heißt jetzt nicht, dass jeder einzelne Polizist Rassismus überführt werden muss. Es geht ja darum, dass man diesen institutionellen Rassismus adressieren möchte damit. Und das ist eben auch wichtig zu sagen, dass es dieses Systemische hat und dass es dieses Institutionelle hat, sonst kann man das gar nicht angehen
3: wobei ja da kommt dann auch immer wieder halt ähm, dann die Frage dazu wie wie also wie benotet oder diskutiert die Gesellschaft darüber verstehst du wenn du wenn du ähm, als Sekundo äh, in einem Polizeiposten verprügelt wirst ähm, also mich schrien sie an als du pure Papierli Schweizer und es war ganz klar dass das eigentlich jetzt eine rassistische Handlung ist, ja. Aber eigentlich darf man es nicht sagen, weil das haben wir ja nicht in der Schweiz, ja. Das waren dumme Übergriffe oder was weiß ich. Aber dass es institutionalisiert ist, weil es eine Kategorisierung gibt. Ähm, dann dort beginnt es und, und 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 ich finde die Diskussion ist hier hypocrit wie sagt man äh, heuchlerisch weil eigentlich immer alles umgekehrt wird ja also man redet nicht darüber wie das System funktioniert sondern man sagt ja ich bin kein Rassist oder anstatt dass man sagt okay wie funktioniert denn sowas eigentlich ja warum ist sowas möglich
0: Und das ist sie die Elefantenrunde von SRF und RTS. Ich begrüße Sie herzlich zu Hause am Fernseher, am Radio. Et bonsoir aux téléspectateurs en Suisse romande. Tony Brunner, die SVP gewinnt, die stärkste Partei der Schweiz ist heute noch stärker geworden. Sie sind der Steuermann, wohin lenken Sie nun Ihre Partei? Gut, hier handelt es sich um Hochrechnungen. Ich ich bin immer erst davon überzeugt, wenn wir dann die Endergebnisse haben, aber es ist ein klares Votum für die SVP, die ja die Migrationsfrage thematisiert hat. Es findet eine eigentliche Völkerwanderung Richtung Europa statt und die Schweizer Bevölkerung ist sehr besorgt, weil die anderen Parteien und namentlich auch der Bundesrat immer beschwichtigt hat, wir haben kein Asylproblem, es ist alles gut, aber... So ist es eben nicht. Man unterscheidet momentan in der Schweiz nicht mehr zwischen Wirtschaftsmigranten und äh, sozialen... Gehen wir einen Migranten. Schritt weiter. In diesen ganzen Diskussionen gibt es ja auch immer das Argument, diese sogenannte Mehrheitsgesellschaft sei einfach noch nicht so weit. Es gäbe da äh, viele Ängste äh, in der Bevölkerung und diese Ängste müsse man eben auch ernst nehmen, gerade wenn es um Migrationsfragen, um die sogenannten Ausländerinnen und Ausländer geht. Was ist das für ein Argument, das mit den Ängsten, Samir?
3: Naja, das Problem ist ja, äh, ich, ich spreche jetzt mal auf zwei Ebenen. Auf der einen Seite habe ich es als Kind erlebt, ja. Ich wurde sozusagen, äh, am, zu Anfang war ich ein herziges äh, Kindli, ja, ähm, äh, sozusagen ein exotisches ja und dann erlebst du wie eigentlich die ganze Gesellschaft sich strukturiert äh, eben in einer rassistischen Gesellschaft und dann bist du einfach einmal ein huren Ausländer und dieses wenn du das selber erlebt hast dann merkst du dass es dass es eigentlich nichts äh, nichts zu tun hat mit den Menschen, weil äh, also mit denen du direkt konfrontiert bist, weil äh, die, die können sich sozusagen, die die bleiben dein Freund, aber sie auf einmal benutzen sie andere Argumente, ja und sind sich das nicht mal bewusst. Und wenn du das dann historisch anguckst, die zweite Ebene, dann muss man sagen, eigentlich war die Schweiz auf der einen Seite viel weiter, was sozusagen das Problem der Ausländer anbelangt, nämlich viel freiheitlicher. Es gab ja gar keinen Ausländerstatut und gleichzeitig gab es natürlich den anderen Rassismus, eben jenische. Äh, Juden und so weiter, aber auf der anderen Seite sagt man okay, ah, ich meine, die Hälfte der Schweizer Revolutionäre kam damals aus Deutschland 1848. Wenn du das dir bewusst wirst und wie das sich umgekehrt hat, dass jetzt ah, diese Scheiß revolutionäre kommen in unser friedliches Land, sagt man heute ja, die wollen alles durcheinander bringen und damals war es gut genug, ja, oder? Man war gewissermaßen angstfrei damals, <lacht> ja, man sagen.
1: Ja, Ich denke, wenn man sagt, ja, die Schweiz ist noch nicht bereit dazu, dann bleibt man eigentlich einerseits in diesem kategorialen Denken drin mhm. zwischen einem homogenen Wir und, genau. und den anderen und anerkennt auch nicht, dass wir doch wir doch seit jeher vielfältig waren und sind und dass auch jede und jeder von uns unterschiedliche Identitäten in sich drin trägt. Also der Soziologe Stuart Hall hat das ja sehr schön gezeigt, dass wir ja, dass Identitäten sich ständig wandeln, dass es hybride Identitäten gibt und dass wir auch als einzelne Menschen vielfältige Identitäten in uns tragen und wir sind geprägt von auch von unserem Geschlecht, das uns zugeschrieben wird oder das wir wählen, von Klasse, von Seku Sexualität und so weiter. Und dieses eben noch nicht bereit sein negiert eben auch, dass das Identität eben auch äh, kollektive Identität eben immer in Bewegung ist und und stets umkämpft ist und stets neu sich neu zusammensetzt. Eine reine Identität, eine kulturelle Reinheit, das gab es nie und das wird es auch nie geben.
2: Also ich glaube schon, dass es, dass viele SchweizerInnen noch nicht bereit sind für diese Vielfalt, aber ich glaube, dass man es eben genau als als Defizit wahrnehmen muss und nicht als Entschuldigung. Also was mich so stört in diesen Diskursen, in denen Leute, Leute immer mit Angst argumentieren oder mit, ah, so habe ich es aber nicht gemeint, ist eigentlich, so dass, dass keine Verantwortung übernommen wird und dann erwartet wird, dass das reicht in einem ewig langen Diskurs. Also wie lange diskutieren wir denn schon über, über Rassismus und Migration? Ähm, und wann ist eigentlich der Zeitpunkt, an dem sich Leute nicht zu schade sind, auch einfach zu sagen, ich bin einfach noch nicht bereit? Gut, dann jetzt hinsetzen, Sprachen lernen. <lacht> ähm, äh, kommunizieren. Also ich glaube, so das Problem ist ja auch, dass Leute sich abschotten. Ähm, viele Leute haben tatsächlich einfach noch keinen Kontakt gehabt zu äh, AusländerInnen. Aber das ist ein Problem. Also so, ähm, wir sind da.
0: <lacht> Aber können wir ganz kurz klären, wenn wir diese Ängste jetzt mal wirklich auch ernst nehmen, was ist denn eigentlich das Bedrohungsszenario. Die Bedrohung, das ist auch so ein Wort, das immer wieder kommt, oder? Flüchtlingskrise 2015 zum letzten Mal, oder? Die Menschen fühlen sich hier bedroht. Worin denn eigentlich?
1: Also, ich glaube, wir können einfach uns fragen, worin diese Ängste, also, woher diese Ängste kommen und auf welchem Nährboden sie entstehen. Und da müssen wir schon sagen, tatsächlich haben wir es mit einer massiven Zunahme auch von Ungleichheiten zu tun in unserer Gesellschaft. Wir haben es mit einer Prekarisierung von breiten Bevölkerungsschichten zu tun, einem Umbau oder Abbau von Sozialstaatlichkeit, höheren Mieten und so weiter. Das sind soziale Fragen. Das führt zu einer verallgemeinerten Kultur der Unsicherheit, was überhaupt nicht legitimiert, dass es sich nachher so äußert. Und auf diesem Nährboden gedei gedeiht natürlich eine rechtsautoritäre Politik, ähm, und, und äh, das ist eine Form von Bewältigung von diesen Ängsten, also dass man sozusagen in das Freund-Feind-Schema kommt und sagt, wir und die da, das Nationale, die eigene Tradition muss bewahrt werden gegen das Fremde. Das ist eine Umdeutung dieser sozialen Frage dann eigentlich, also die eigentlich um oben und unten geht, in, in eine Frage von das Eigene und das Fremde oder wir und die Anderen. Also eine exklusive Solidarität. Und auf derselben Grundlage ließe sich aber auch eben anders von links anknüpfen oder von einer solidarischen Politik her anknüpfen mit dem Aufruf, dass wir eben genau diese soziale Infrastruktur ausbauen müssen, dass wir eine äh, demokratische Kontrolle äh, über die eigenen Lebensbedingungen äh, zurückgewinnen müssen, dass es eben nicht die Migranten sind, die die äh, Löhne senken äh, oder drücken und, und die Mieten steigen lassen. Also es geht um die Frage auch, wie gesellschaftliche Konfliktlinien bearbeitet werden.
3: Aber ich, ich möchte vielleicht da doch eine andere Position noch dazu nehmen. Nicht jetzt die, diese Aussprache. Natürlich ist die soziale Frage eine wichtige Frage. Aber wer jetzt, ähm, ich, ich habe jetzt halt ein gewisses Alter und habe eigentlich gesehen, wie diese Gesellschaft sich verändert hat. Und ich meine das jetzt wirklich ähm, im architektonischen in den Gebräuchen in den im Art und Weise wie wie wir zusammenleben in diesem Land und so weiter und das ist natürlich ich sage jetzt mal polemisch von der Polizist Weckerli Schweiz in eine Otto Imetser Schweiz wo irgendwie ähm, alles durcheinander ist und man kommt nicht ganz genau raus was jetzt wer was wo zu sagen hat da verstehe ich natürlich jeden jeden SVP wäre bestens, weil ich habe dasselbe miterlebt, ja, dass ihr ganzes Bild, das sie sich von ihrem Land gemacht hatten, durcheinander geraten ist, aber sie haben nicht mal verstanden, dass sie Teil dieser Veränderung waren, weil sie auch das alles so zuließen ja und das ist das ist natürlich ein, ein tragisches Moment ich sage jetzt mal wirklich in der Haltung dieser Menschen und ähm, das hat ja eigentlich ähm, schon, schon ein paar Mal wurde das diskutiert diese Leute haben sich noch nicht in die moderne Gesellschaft integriert die einzigen die noch nicht integriert sind sind diese Leute und das bedeutet sie sie heulen noch einer Schweiz nach die tatsächlich mal nett und hübsch war ja wo blonde mädchen blockflöten gespielt haben und alle röckchen getragen haben und schürzchen in der schule aber das ist ich war ich weiß nicht äh die diese Bilder die die sind jetzt einfach eingespeichert und wir müssen uns dann natürlich schon überlegen wie wir ich sage jetzt mal von der linken Seite ob wir wie wir mit damit umgehen ich verstehe mich als Link aber ich mit mir ist die Kategorisierung auf der Ebene des nur sozialen ist mir dann ein bisschen zu
2: einverstanden einverstanden ich sage, das ist ein ein Element ja ja, also ich, ich stimme dazu, dass da irgendwie äh, ein komisches Bild ist und ich muss auch sagen, dass ich dass ich das Bild auch gar nicht ganz verstehe, dass äh, viele Schweizer*innen dann von der Schweiz haben, weil ich bin vor neun Jahren bin ich hierher gekommen. Das heißt, ich kann sagen, ich habe sie sicher nicht kaputt gemacht. <lacht> <lacht> aber, aber also ähm, ich, ich also so dieses heidi habe ich noch nie gesehen und ich habe mir jetzt vorgenommen, dass ich dass ich öfter auch so auf dem Land, also ins Land rausgehe, aber jetzt war ich letztens im im Kanton Uri und also da da liefen Boomboxen, also diese elektronischen Bluetooth Speaker, die elbler Musik abgespielt haben und ja, es gab Weiden, aber also so diese diese Romantisierung von von einem ganz starren Bild das gar nicht unbedingt mehr existiert oder vielleicht auch nie existiert hat, die ist irgendwie strange. Und wenn man sich die ganze Zeit daran irgendwie orientiert, dann, dann kann man natürlich auch nur unzufrieden sein. Also natürlich ist eine Kuhweide schöner als Zürich-Örlikon. <lacht>
0: Mein Name ist Samir Mohamed Chedidi. dem nenne ich mich auch SMD. Und ich mache seit 2018 Musik. Und seitdem bin ich Musik machen und Songs schreiben und äh, ja, alles was ich so mit Musik dreht. Also mein Vater ist Marokkaner und meine Mama ist eigentlich aus der Schweiz mit französischen Wurzeln. Und äh, ja, aufgewachsen bin ich zu Pumplitz und noch nie weggegangen. <lacht> also zu aufzuwachsen ist äh, auf eine Seite etwas ein anders als in anderen Orte der Schweiz. Nicht mehr, weil der Ausländeranteil nicht gerade gering ist, oder? Und äh, ja, es hat die Blöcke, wo man wohnt und das riesen Schuttfeld. Ja, ich würde sagen, jetzt zum Beispiel, in Schweiz gibt's von mir aus keine Ghetto, so, das muss man auch vergessen, so. Aber, ich denke, so in Schweiz Aber da sind wir ja jetzt schon bei unserer dritten Geschichte und bei unserem dritten Punkt, nämlich beim Reality-Check, oder? Wenn wir nämlich den Reality-Check machen, und Sie haben schon darauf hingewiesen, Samir, wenn wir den Reality-Check machen, dann leben wir in einer Schweiz, die heißt Örlikon, und das ist eine total Gemischte, vermixte Schweiz, 38 der Menschen, die hier mit einem sogenannten ausländischen Hintergrund leben, die sind schon 15 Jahre hier. Also das ist eine dichte, neue, andere Population. Man spricht hier ja auch von einer Art Superdiversität, wo alle sehr eng und sehr divers zusammen sind. Jetzt, warum kommt das nicht mehr zum Tragen, diese sichtbare, andere Schweiz? Und warum ist dieser... Heidi-Diskurs, äh, warum ist der noch so stark?
3: Also meiner Meinung nach, wenn ich jetzt gleich hineinspringen darf, hat es viel natürlich auch mit diesem ideologischen Überbau zu tun, der konstruiert wird durch die Medien. Ja, Also ich arbeite darin und wenn ich daran denke, dass eigentlich hinter allen Kameras und, und Ton eigentlich gemischte Crews sind, aber eigentlich vor der Kamera, eigentlich äh, dunkelhäutige Leute eigentlich nur als Exoten dann bei der Landfrauenküche mitkochen können. Äh, das ist für mich völlig absurd, ja, weil die, Entsch die, die Bilder, die generiert werden, die, 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 ja, die Ikonografie des Landes entspricht in den Medien nicht dem, was die Leute tatsächlich erleben, ja, in der Realität.
1: Also in den Medien auf jeden Fall die Sichtbarkeit, die ganz selektiv ist. Und dann würde ich sagen, natürlich im politischen System. Also da sitzen ja nur Schweizerinnen und Schweizer im Parlament drin. Und ja, da, da gibt es einfach eine Exklusion, einen riesen, einen riesen, riesen Teil der Bevölkerung. Und das fühlen sich ja auch viele in, in verschiedenen Institutionen ja einfach gar nicht anerkannt. Das kommt ja auch noch, dass sie sich selber dann einfach auch gar nicht in dem Sinn Willkommen fühlen. Aber ich würde schon auch sagen, diese Superdiversität, oder wie man sie nennen will, die, die ist, die ist da und die, die, die ist in gewissen Quartieren, auch hier in Bern, sowas von spürbar. Und wenn ich dann in meine Heimat, in meinem Heimatdorf zurück, zurückkehre, dann sehe ich die auch auf dem Dorfplatz. Es ist ja nicht nur so, dass
2: das die nur in der Stadt gibt. So. Ja, gleichzeitig profitiert die Schweiz ja auch unglaublich von dem Bild. Also das, das nicht nur ich war ja mega überrascht, dass Schweizerinnen tatsächlich auch dieses Bild glauben. Aber also im Ausland glaubt man das tatsächlich. Also Leute stellen sich die Schweiz ja wirklich auch so vor. Also vielleicht äh, gar keine Grünen Berge, sondern Schokiberge oder Käse oder so. Aber also ähm, ähm, natürlich profitiert die Schweiz auch davon, dass alle denken, dass es hier so äh, ein einfach ein schönes harmloses, ähm, gutes Land. Und das ist, also ich merke das im Urlaub. Ich sage inzwischen, dass ich aus der Schweiz komme und das ist so viel angenehmer, wenn man sagen kann, ich komme aus der Schweiz, dann sagen die Leute, oh, Geld, toll. Und wenn man aus Deutschland kommt, dann kommt immer nur Hitler. Also.
3: Ja. Aber, aber das ist noch interessant, was du sagst. Das Bild der Schweiz, das die Schweiz ja selber immer wieder reproduziert, ähm, darin kommen solche Leute wie du nicht darin vor. Das heißt, wenn du jetzt sagen würdest, in Rimini am Strand, ich komme aus England, würde niemand irgendwie einen Zweifel daran ziehen. Wenn du sagst, ich bin aus der Schweiz, dann sagen sie wirklich, was? Nein, das kann nicht sein. Ich meine, das ist doch interessant, dass die Schweizer es nicht geschafft haben, ähm, diese Diversität, die sie erleben, nach außen zu reproduzieren. Und das ist das, was mich natürlich extrem umtreibt als Filmemacher äh, und Medienschaffender, dass das einfach, die, die, es ist, und, und da, deswegen rede ich immer von diesem institutionellen Segregation und stille Apartheid. Das ist das, was es immer wieder reproduziert.
0: Aber gleichzeitig gibt es ja auch eine ganz andere Geschichte und das ist die Geschichte der solidarischen, der anerkennenden, der engagierten, auch der kämpferischen Schweiz und der Schweizerinnen und Schweizer, die sich äh, seit den 30er Jahren äh, für Migrantinnen und Migranten engagiert haben, äh, die diese äh, breite Bewegung der Mittenlandbewegung aufgebaut haben, die sich für die Integration und für die Unterstützung von Sans-Papiers äh, äh, engagieren und so weiter und so fort. Also da gibt es ja, nebst dieser Heidi-Schweiz, dieser konservierenden und vielleicht auch ausgrenzenden Schweiz, gibt es ja, und das vergisst man ja so oft, auch diese inkludierende, diese engagierte und solidarische Schweiz.
1: Ja, die gibt es auf jeden Fall und die gibt es nicht nur als eine Solidaritätsbewegung in einem also eher, ich würde das nicht Solidarität nennen, aber einen paternalistischen Sinn, ja, wir, wir, ihr dürft auch noch ein bisschen mitmachen, sondern ich denke, wir haben heute auch in der postmigrantischen äh, Bewegung hier in der Schweiz haben wir ganz verschiedene Kollektive, die dieses Selbstverständnis tragen von, von diesem neuen Wir sozusagen, ähm, wo Menschen zusammenkommen und auf Augenhöhe und an, einem, an einer neuen Schweiz sozusagen mhm. arbeiten.
3: Aber ich, ich ich muss also so gerne ich dieses schöne Lied singen möchte der wunderbaren Menschen die auch solidarisch sind und so die es tatsächlich gibt ich könnte jetzt auch endlos aufzählen von welchen Leuten ich unterstützt wurde aber schlussendlich muss ich sagen es hat sich nie institutionell dann umgesetzt. Also ich und warum muss
0: nicht? Warum nicht? Warum hat sich das nicht? Weil, in die Institutionen,
3: weil ein die, also ein großer Teil hat sicher damit zu tun, dass die Linke, die eigentlich dieses Projekt der Öffnung und der und und der, des Ege, Egalitarismus eigentlich ähm, verteidigen sollte, die sich, die haben sich dann in den in den institutionellen Kämpfen äh, verstrickt über eben welchen Status, dass man was wie haben soll und so weiter. Und dieses und das hat natürlich damit zu tun, dass das Gift des Rassismus als Ideologie auch schon so tief in der Linken war, dass sie dann nicht mal bemerkt haben, dass schon die Diskussion über die Statusse, die Definitionen, die die man äh, regelt staatlich und was weiß ich, dass das schon der Beginn ist eines institutionellen Rassismus. Und dann, wenn du dann, ich meine, als die nach, irgendwie nach zehn Jahren äh, äh, rassistischem Bashing nach der ersten Schwarzenbach-Initiative kam dann 81 die Miteinander-Initiative aus den kirchlichen Kreisen heraus und Gewerkschaftskreisen und da, da, da war ich schon so enttäuscht. Als Ausländer, dass ich irgendwie überhaupt gar keine Lust hatte, da mitzumachen.
2: Mhm. Ja, also ich glaube, ja, eben, also bei wie, wie viel Prozent, äh, 49 Prozent äh, Ja-Stimmen bei der Schwarzenbach-Initiative gab es dann natürlich auch die 51 anderen Prozent. Ähm, und die sind wichtig. Und äh, ich glaube auch, dass die, dass das dass dass, dass, man das nicht vergessen darf, dass es auch eine starke, einen starken Teil gibt der Bevölkerung, die sich so gegen einiges wehrt und die auch schon ganz genervt sind von rassistischer Propaganda. Ähm, ich glaube, dass, ähm, dass das aber nicht reicht. Und also so, ich bekomme oft Zuschriften, wenn ich so äh, humoristisch vor mich hin meckere, warum ich denn nicht endlich mal sag, dass es in der Schweiz gut ist. Ähm, und also mein Grund ist, dass eben alle anderen es die ganze Zeit sagen. Also Und dass ich glaube, wirklich glaube, dass es ein Problem ist hier, dass man immer wieder betonen muss, dass alles gut ist oder dass sehr vieles gut ist. Und dann darf man was Kleines so im Sandwich eben dann äh, anmerken, was noch nicht so gut läuft. Und äh, ich, ich glaube, ja, wir haben noch sehr viel zu tun. Und ähm, ja, da, da muss man dann auch drauf pochen.
0: Aber interessant ist ja, dass dieses Land in der offiziellen Darstellung sich versteht eben als ein plurales, vielvölkerland, vielsprachiges Land, das eben vier unterschiedliche Sprachen und vier unterschiedliche Kulturen in sich vereinigt hat, aber trotzdem, zumindest in den letzten 50 Jahren und vielleicht in den letzten 100 Jahren, es nicht geschafft hat, diese Migrations Population, aber auch den Migrationsdiskurs und auch die Vorstellung von Migrantinnen und Migranten da irgendwie einzubauen. Warum nicht, Sarah Schädiger?
1: Ja, die Schweiz ist aber eben auch ein sehr ähm, meritokratisches Land, oder man hat, man hat so das Verständnis, man muss sich verdient machen, um zu, zu einer Bürgerinnenschaft zu kommen, und wir Schweizer haben uns unseren Reichtum selber erschaffen, und da kann ja nicht einfach jemand kommen und da teilhaben und so. Und diese, all diese Kriterien von, was es braucht, um dann eben nur schon rechtlich formal als Schweizer, Schweizerin, ähm, anerkannt zu werden, das ist ja massiv, also es geht massiv in diese, Ideologie der verdienten Bürgerinnenschaft hinein. Das sehen wir ja auch, dass man dann Menschen wieder die Bürgerschaft aber kennt. Also ich glaube, da ist das genau der Punkt. Es geht um Privilegien. Es geht darum, Privilegien zu wahren und ähm, zu sagen, ja, das haben wir uns selber erschafft. So, was ja sowieso nicht stimmt, wenn man die Geschichte der Schweiz anschaut, die ganze Reichtum. Verwicklung in den transatlantischen Sklavenhandel und so weiter und so fort. Aber es geht darum, eben diesen Reichtum äh, zu wahren und nicht andere teilhaben zu lassen. Und das
0: heißt auch, dieser Diskurs von «Wir sind ein Vielvölkerstaat, eben vier Kulturen», das gilt nur bedingt?
3: Nein, das gilt nur für diejenigen, die, die sozusagen als das bezeichnet werden – also, es beginnt ja eben schon bei den jenischen, von denen es ja mehr Leute gibt als Retoromanen, aber dann hat man sich irgendwann mal entschieden, okay, die, die sind ja, die brauchen keinen Minderheitenstatus, oder? Ja, das war dann irgendwie, wer, wer, hat das bestimmt? Und so weiter. Also, das könnte ja, du könntest eigentlich endlos das aufzählen. Eben, dass, dass wir, das immer wie be bestimmt wird, ist eigentlich wir, die entscheiden diejenigen, die sagen, wer dazugehört und wer nicht. Und das hat natürlich mit den Privilegien zu tun, ganz sicher.
1: Ja, und dann gibt es noch das demokratische Paradoxon natürlich. Mhm. Also, dass eigentlich ja sowieso diejenigen, die ausgeschlossen sind, ja gar nie die Möglichkeit haben, an der Demokratie teilzuhaben und, und sie ja gar nicht mitbestimmen können, ob sie aufgenommen werden. Also, das kennen wir ja beim Frauenstimmrecht und das geht weiter jetzt.
0: Das Schauspielhaus Zürich. Dieses Haus hat zwei neue Intendanten: Nicolas Stehmann und Benjamin von Blomberg. Die beiden waren schon in Deutschland lange Jahre ein Team. In Zürich wollen sie die Aufgaben des Stadttheaters neu überdenken. Es soll ein Theater sein, das die Vielfalt Zürichs spiegelt. Ein Theater,
3: wo die Stadt spürt, das ist für diese Stadt erfunden worden dass ich unbedingt mit diesem Ort auseinandersetzen möchte, dass Teil sein möchte von dieser Stadt und dass selbstbewusst, wie diese Stadt sagt und sagen kann, wir sind eine kosmopolitische Metropole.
0: Hochfliegende Pläne hat man auch anderen Orts in Zürich. Das Neumarkt Theater hat bescheidenere Dimensionen. Ja, da sind wir ja an unserem nächsten Punkt. Gerade weil eben äh, so viele Menschen mit einer Migrationsgeschichte nicht äh, teilnehmen können an den Wahlen, an den Abstimmungen, wird ja jetzt mehr und mehr auch gesagt, ja, aber die kulturelle Teilhabe ist ebenso wichtig, dass man an der Kultur teilhaben kann und man muss die Institutionen öffnen, damit mehr Migrantinnen und Migranten in den kulturellen Institutionen teilhaben können. Ist das aus Ihrer Sicht genügend? Ist das eine richtig und auch eine genügende Strategie, um das zu erreichen, was hier so auf dem Tisch liegt, nämlich anerkennen, dass wir ein Migrationsland sind. Fatima Mouni.
2: Ähm, ich glaube, ähm, das reicht nicht. Nein, das ist ein erster Schritt oder das ist ein Schritt, aber ich meine, wenn, ich, ich, ich glaube, man ist dann fertig, wenn äh, Leute, die keinen äh, Ausländerstatus haben, sei es rechtlich, oder kulturell ähm, nicht mehr äh, als als grundlegend anders wahrgenommen und bezeichnet und behandelt werden also so dann ist man glaube ich einen äh, ganz großen Schritt weiter äh, und um das geht es <lacht> Leute wollen als Menschen anerkannt werden und als gleichberechtigte Menschen ähm,
0: und da ist ja das Feld der Kultur, Sie sind ja da in diesem Bereich tätig, Fatima Mumuni und auch Sie, Samir, dieses Feld der Kultur, ist das denn nicht eigentlich das erste und wichtigste Feld, wo man sich dann eben auch Zusammenfinden kann, wo irgendwie Gleichheit herrscht, und wo alle den, den gleichen Zugang haben zu dieser Ressourcekultur.
3: Aber weißt du, die Frage ist ja, was, was meint man dann mit Teilhabe an der Kultur oder so? Die Kultur existiert ja schon als Teilhabe. Ich meine, das beginnt schon mal bei den Details, dass äh, die, die meisten ähm, Schweizer Rap-Gruppen, das ist ja eine Jugendkultur, eigentlich ähm, aus sogenannten Ausländern besteht, die dann aber auch von den Schweizern, die nicht Ausländerstatus haben, dann rezipiert wird und das sind ihre Helden und Heldinnen. Und so gesehen äh, ist die, die Frage immer, von welcher Kultur sprechen wir eigentlich? Die 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 Welt ist so globalisiert und, und ähm äh, irgendwie hören sich 15-Jährige, kennen die die K-Pop-Gruppen aus Korea, die von denen ich keine Ahnung habe, also von welcher Teilhabe an was, ja, also muss es die Oper sein oder ähm, die die das Schauspielhaus, also welche Kultur meint man damit, das ist eher meine Gegenfrage, weil ich ich, ich, ich würde dann eher fragen, okay, dann ähm, wie viele ähm, schwarze Sänger habt ihr, wie viele... Ähm Sekundos habt ihr als Tänzerinnen, wie, viel, wie viele Leute gibt es in den Redaktionen der Zeitungen, der, der, des Fernsehens und so weiter. Dort ist alles weiß-weiß, ja.
0: Also doch auch eine Frage, wie sich die kulturellen Institutionen wandeln sollen, wie sie sich öffnen sollen. Das ist aus ihrer Perspektive doch auch ein entscheidender Punkt.
3: Das, also das ist es eigentlich. Das ist für mich die kulturelle Teilhabe, weil äh, die, die, die Menschen, die gewöhnlichen Menschen, produzieren jeden Tag Kultur. Auch also auch an, angebliche Unterschichten haben künstlerische Produktionen, auch wenn das halt dann nicht rezipiert wird in der hochbürgerlichen Kultur. Aber das ist so ein, für mich eine Absurdität, sowas überhaupt schon so zu sagen. Sondern einmal mehr zurück in die Institutionen. Okay, wa, wa, was läuft eigentlich da?
0: Was tut sich denn in den Institutionen, Fatima Mumuni? Spüren Sie, dass hier ein neuer Wind weht?
2: Ja, also ich glaube, dass jetzt so die äh, Black Lives Matters äh, bewegung äh, dieses Jahr auch noch mal recht viel gemacht hat, äh, auch in in Hinsicht auf Repräsentation und Repräsentation auch hinter der Bühne. Ähm, also da da ging ja... Ähm, da gingen zum Beispiel Rundbriefe raus, die gefordert haben, ja, legt leg doch mal offen als Theater, ähm, was ihr so macht und äh, wie euer Team so aussieht. Ähm, und also ich habe jetzt auch sehr viel, also ich arbeite mit vielen Institutionen zusammen, die äh, sich um Inklusion bemühen. Das ist natürlich jetzt beim Theaterkuchen ist es, so generell auch schwierig, weil das, der Theaterkuchen nicht nur sehr weiß ist, sondern auch sehr akademisch und elitär. Also so, da geht es ja dann ähm, um, um Inklusion auf, auf, auf unterschiedlichen Ebenen und dass, ähm, ja, gerade so was Starres eben wie, wie so Theater und Oper und so, das, äh, das, das braucht dann so ein bisschen. Aber äh, ich, ich glaube, dass jetzt in den letzten paar Jahren wirklich auch so ein Anstoß gemacht wurde oder dass es einen Anstoß gegeben hat, so dass Leute auch merken, es geht nicht mehr lang weiter ohne. Also ähm
0: ich
3: bin ein bisschen skeptischer. Ich habe zum Beispiel die neuen Leitlinien äh, gekriegt. Ähm, also die, die sind nicht öffentlich der schweizerischen äh, Radio und Fernsehgesellschaft und dorthin ja. existiert. Kein Kapitel Inklusion, Diversität wird eher so vage umschrieben, als quasi, dass die vier Kulturen Schweizer sich vermischen sollten und so weiter. Also ich war da äh, ziemlich angepisst, als ich das gelesen habe, dachte, das, das kann ja nicht sein. Und dann auf meine Anfrage hin, wo ich sagte, ja, wir bemühen uns ja, wir haben jetzt ja auch ähm, eine eine äh, schwarze Moderatorin in 1 zu 100 und was weiß ich. Also es wird dann so auf kleine individuelle äh, Momente zurückgegriffen ja, und gesagt, ähm, also wir geben uns ja Mühe, aber in, in den Papieren findest du es nicht.
2: Ja, aber da muss man dazu sagen, dass das SRF natürlich auch besonders äh, starr und steif ist ja. und dass da recht viel noch gemacht werden muss, nicht nur in Sachen Inklusion, sondern ganz basal einfach in Sachen Rassismus-Theorie, äh, also so oder Theorie-Praxis. Ich glaube, also ähm, wenn man sich jetzt äh, anschaut, was jetzt ähm, die Frau Wappler gesagt hat in der Arena-Sendung zur Frage, wie ist, sieht es denn aus mit äh, mit 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 der Inklusion oder mit Rassismus überhaupt, dann kam da ja eigentlich auch eine Nicht-Antwort. Und das SRF äh, schafft es immer so noch, sich zu wehren, ähm, das Problem überhaupt so anzuerkennen. Und ich merke schon, ich habe jetzt in den letzten äh, paar Wochen vermehrt irgendwelche Anfragen bekommen, aber dass man wirklich grundlegend was ändert, das passiert nicht. Ähm, also so das äh, und ich glaube, dass man da auch noch mal irgendwie was braucht aus der Öffentlichkeit äh, vom Volk, das sagt, hey, wir wollen andere Arten von Beiträgen, wir wollen, ähm, wir wollen wirklich wahre Diversität und nicht immer nur Leute, die irgendwie über Diversität reden. Also wenn ich Interviews habe im SRF, dann sind da schon Sachen hervorgekommen, also Personen, die nicht mal, die, die nicht wissen, wie man Menschen nennt, die so aussehen wie ich oder noch dunkler sind. Also die dann Angst davor haben, schwarz zu sagen. Oder ich habe inzwischen aufgehört ähm, zu ähm, nennen, wo mein Vater herkommt, weil ich irgendwann gesehen habe, dass auf, auf Google der erste Vorschlag Herkunft ist, wenn man meinen Namen googelt. Und deswegen möchte ich nicht mehr einfach nur über die Herkunft von meinem Vater reden. Ähm, und das sind zum Beispiel Sachen, die werden einfach nicht akzeptiert, teilweise in bestimmten Sendungen. Da recherchiert man dann, wo kommt sie wirklich her. Das heißt, beim SRF ist noch einiges im Argen. Ähm, aber ich habe eigentlich von so Institutionen geredet, wie zum Beispiel der Gessner Allee, ähm, in Zürich, die äh, ähm, die ganz klar, das neue Team ganz klar zum Beispiel Workshops macht, die sind weitergebildet, die bilden sich weiter, die äh, gehen unterschiedliche Probleme an, wie auch äh, so die krassen Hierarchien im Theaterkuchen. Ähm, und da merkt man, dass sie es ernst meinen. Und ich glaube, so dieses Bemerken, dass jemand es das ernst meint, das äh, ist was sehr Wichtiges und ähm, ich glaube, allen Institutionen, die jetzt da so ein bisschen anfangen, so ähm, sich Sorgen zu machen, die sollten wissen, wir merken, wenn jemand es nicht so ernst meint.
0: Aber jetzt sind wir doch an einem Punkt, wo wir sagen, das ist wichtig, oder diese ganze kulturelle Teilhabe ist wichtig. Warum ist das so wichtig, Sarah Schilliger? Warum ist diese auch Sichtbarkeit von diversen Gesichtern, unterschiedlichen äh, Geschichten, unterschiedlichen Perspektiven auch auf die Gesellschaft, aus ganz unterschiedlichen Herkünften, sage ich jetzt mal. Warum ist das so wichtig für die Gesellschaft?
1: Ja, eben auch um dieses Selbstverständnis sozusagen, diesem Selbstverständnis der Schweiz, von dem wir vorher gesprochen haben, ein Update zu geben, also dass das sich überhaupt neu prägen lässt. Und ich glaube eben, es kommt dann sehr darauf an, das haben wir jetzt gehört in den Statements, was man dann unter Teilhabe versteht. Und ich denke, wichtig ist, dass Teilhabe eben nicht einfach nur ein bisschen noch eine Nebenprogramm machen mit ein paar Leuten, die eben äh, man als nicht-schweizerisch bezeichnet, sondern es geht wirklich um ein, ein ein Selbstverständnis und es geht um einen Prozess. Also es geht um einen, einen Prozess der Teilhabe, bei, bei dem natürlich das, das, das Selbstverständnis eine wichtige Rolle spielt oder die, die ja, die, ähm, die Diversitätspolitik eine wichtige Rolle spielt.
0: Aber jetzt diese Teilhabe, wie weit darf die denn gehen? Beinhaltet ja. die auch, dass man jetzt nicht nur teilnimmt an diesem ganzen Kulturleben, sondern dass man auch auf eine produktive, neue, vielleicht ein bisschen aufmüpfige, freche und nicht so ganz konforme Art sich mit diesem Land den Realitäten auseinandersetzt?
1: Ja, für mich müsste das unbedingt das auch beinhalten, natürlich. Hier sehen wir dann auch wieder, also ich würde mich jetzt fragen, warum ist jetzt die kulturelle Teilhabe und nicht die politische Teilhabe im Zentrum, oder, wann? Ähm, weil da werden ja dann die wichtigen Entscheidungen auch, ich will die Kultur nicht äh, irgendwie marginalisieren, aber da werden ja die ganz wichtigen Entscheidungen getroffen und ich denke, das geht immer um Entscheidungsmacht, das geht um, 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 um die Macht äh, bestimmen zu können, wie zum Beispiel eben ein Kulturprogramm dann aussieht auch was eine, und, und, und das ist dann trotzdem halt wieder sehr, sehr eng gefasst äh, und, und schließt ganz viele Menschen aus.
3: Ja, also äh, das ist eigentlich was <lacht> du gesagt hast, das ist eigentlich das essentielle. Ich als Kulturschaffende empfinde äh, die politische Teilhabe als das wichtigste. Und dann wenn wenn die politische Teilhabe präsent ist, wenn das akzeptiert ist, ja, dass ich sage jetzt mal, wenn morgen der Ausländerstatus aufgehoben würde, ja? und es ganz normal ist, dass diejenigen die wählen wollen, die hier leben und abstimmen und alles. Wenn das einfach normal wäre, dann wäre die, die kulturelle Teilhabe mit einem Mal keine Frage, bin ich überzeugt. Überzeugt.
0: Das heißt, kulturelle Teilhabe ist so ein Nebenschauplatz?
3: Nein, ist Kosmetik. Ich sag's jetzt mal so böse, für mich ist es so, ich ich darf ein quotenausländer sein. Uh, Fatima darf jetzt die Blackie sein. Es ist wir sind uns alle irgendwie ich also ich empfinde es so, wir sind so so die, die Alibis, ja? Und ich habe irgendwie keine Lust dazu und uh, ich ich habe das Gefühl, wenn 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 in den Parlamenten und in den Regierungen uh, andere Gesichter erscheinen können, dann ist es auch keine Diskussion mehr, ob wir jetzt teilhaben dürfen oder ja. Das, ich meine, ich, ich höre immer wieder, ja, aber so schlimm kann es ja nicht sein. Du bist ja hier als Filmemacher und du darfst hier so. Dann sagst du ja, du hast es geschafft und ich kann es nicht mehr hören. Ja.
0: Sorry.
3: Oh, ja. Ja.
2: Ja. Also ich finde auch, dass man wahrscheinlich lieber mehr machen als äh, als davon reden sollte, äh, was so Teilhabe äh, betrifft. Ähm, ich glaube kulturelle und politische Teil, also ich glaube, dass politische Teilhabe in die kulturelle Teilhabe mit mit ein mit mit, in, mit hineinfließt. Also ich, ich bin da ich glaube nicht, dass es ein Nebenschauplatz ist kulturelle Teilhabe, aber ja, man müsste weniger darüber sprechen, ähm, wenn 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 die politische äh, gewährt wäre. Und ähm, ich glaube, aber trotzdem, dass die Schweiz es ja trotzdem ja gut schafft, äh, auch bei Leuten, denen die politische Teilhabe irgendwie gewährt ist, sie kulturell noch auszuschließen. Also das ist das ist ja, ja irgendwie ein bisschen das Problem. Und dann, äh, ja, aber ich meine, das brennendste Problem ist tatsächlich die politische Teilhabe. Äh, ich glaube, wenn man da immer nur über kulturelle Teilhabe spricht, vergisst man, dass wir wirklich, also, äh, desaströse Ausländerrechtssituationen äh, haben, ähm, dass da desaströse Sachen passieren, ähm, und eben, dass das mit der Demokratie, so der Stolz der Schweiz, ähm, dass das irgendwie nicht ganz gewährt wird, wenn eben ein Viertel, das ist ja immer die Zahl, die man nennt, äh, der, 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 der ständigen Bevölkerung nicht, nicht wählen darf. Musik
0: Ja, dann lasst uns oder lassen Sie uns doch gegen Schluss noch ein bisschen Laboratorium äh, spielen und fragen, was denn eigentlich so für die Zukunft angesagt wäre. Die Eigenössische Migrationskommission plädiert ja dafür, dass man über ein neues Wir diskutiert, dass man irgendwie diese Differenzen, über die wir jetzt gesprochen haben, ein Stück weit weglässt, dass man ein neues Selbstverständnis kreiert. Eines, das ich zitiere hier über die Auseinandersetzung zwischen uns und den anderen hinausgeht. Wie tönt ein solcher Vorschlag für Sie? Prinzipiell gut,
3: weil es geht ja darum, ähm, die Ausschließung und die Ausgrenzung ähm, ähm ich sage jetzt mal, zu beenden. Ja?
0: Gut, sagt Samir. Was sagt Fatima Mumuni? Äh,
2: ich finde ebenfalls gut. Vor allem auch, dass man sich traut, es neues Wir zu nennen, weil ähm, man das ja in der Schweiz oft überhaupt nicht hören will, neu. Ähm, also ein neues Wir, wer soll denn da noch jetzt dazugekommen? Ähm, das das finde ich sehr mutig, dass man das äh, so benennt. Super.
0: Auch gute Noten von Seiten von Fatima Mumuni. Was sagt Sarah Stieliger?
2: Ich finde, das er auch ein
1: ein geglücktes Motto oder eine geglückte Bezeichnung, ein Update zu machen sozusagen der kollektiven Identität der Schweiz. Und ja, neues Wir, das tönt für mich irgendwie auch so offen und also so, dass es auch wie weitergeht, dass sich das immer wieder das neue Wir neu konstituiert und dass man gemeinsam eine Zukunft schafft.
0: Also drei äh, zustimmende Stimmen hier am Tisch. Jetzt schauen wir mal was braucht es denn für dieses äh, neue Wir? Man kann das natürlich jetzt gewissermaßen an die äh, litfassäulen hängen und sagen, neues Wir ist der neue Weg, aber was braucht es denn dafür, Sarah Scheliger?
1: Also ich glaube, wir haben so ein Laboratorium teilweise schon in den Städten, wo es darum geht, Urban Citizenship, äh, eine, urbane, eine Stadtbürgerinnenschaft sozusagen so zu, zu kreieren, wo es Bewegungen gibt, die dafür einstehen, wo es aber auch offene Stadtregierungen gibt. Also ich bin hier in Bern aktiv in der Bewegung. Wir alle sind Bern und wir haben beispielsweise die Idee eingebracht, zusammen mit der Beratungsstelle für Son Papiers, dass man eine City Card einführt, einen Stadtausweis und das ist jetzt nur so ein Symbol für dieses neue «Wir», dass eigentlich die, die äh, Kriterien für die Vergabe einer Bürgerinnenschaft daran festgemacht werden, dass man einfach in dieser Stadt lebt, dass man Präsenz zeigt in dieser Stadt und nicht, äh, dass man äh, ähm, eben eine Nationalität aufweisen muss. Und ich denke, es geht heute genau darum, solche Politiken zu fördern und zu stärken, Also dass da ein, in den Städten eben auch neue Dinge ausprobiert werden und dass es ein Zusammenspiel ist zwischen Institutionen, die sich auch vielleicht offen zeigen müssen, damit das möglich wird, und aber natürlich ganz stark migrantischen Communities, Bottom-up-Bewegung von, von, von ganz verschiedener Seite.
0: Und zeigen sich jetzt diese Institutionen, also konkret die Stadt Bern, die Behörden, auch offen für solche Initiativen? Gibt es da einen ja, Lernprozess ich... in Richtung dieses neuen Wir?
1: Ich glaube, in Bern haben wir eine gute Ausgangslage für, für diese Stadtbürgerinnenschaft. Die Stadt hat sehr schnell die Idee aufgenommen, hat sogar in ihren Legislaturplan aufgenommen. Und da findet auch ein großer Austausch statt zwischen äh, den Bewegungen und, und der Stadt.
0: Also Laboratorien in den Städten, Laboratorien auch im Kulturbereich kann man auch sagen, dass, da gibt es neue Laboratorien. Sie haben vorhin die Gessenallee erwähnt, die jetzt unter neuer Leitung steht, wo, wo, wo ganz neue Dinge passieren.
3: Ich bin da eher skeptisch, sage ich jetzt mal so. Ich bin, mhm. ich freue mich natürlich, eben wenn die EKM dieses dieses diese Idee aufgreift. Die ist ja nicht neu, sondern, aber das ist jetzt natürlich die eidgenössische Kommission, das ist schon mal <lacht> schon mal wichtig, das unterstütze ich deshalb, aber ich bin aus Erfahrung der letzten Jahrzehnte sehr skeptisch, skeptisch, ob, ich sage jetzt mal, diese privilegierten Leute, die sich Schweizer nennen, ähm, ob die dann die Macht abgeben wollen, ja, weil das bedeutet es. Und da denke ich, ähm, ich bin da eher auf dem Konzept, dass eigentlich diese Ausländer, diese Chinken, diese diese Kanaken, diese Schwarzen, dass die jetzt einfach aufstehen müssen und sagen, ähm, wir haben die Schnauze voll, wir gehören einfach dazu, finito, ob ihr das wollt oder nicht. Und das ist, äh, ich sage jetzt mal, für mich jetzt natürlich dann wieder eine Frage der kulturellen Front, sage ich ja mal so, also das, was ich negiert habe, sozusagen über die kulturelle Teilhabe, ist die Notwendigkeit unserer Präsenz dieser, dieser diffusen Ausländerbewegung, in Anführungszeichen, dass die sich radikalisiert und einfach darauf besteht, dass wir nicht mehr weggehen, egal.
0: Also das heißt mehr soziale Kämpfe, mehr Radikalisierung, mehr Forderungen und nicht mehr warten.
3: Ja, soziale Kämpfe ist vielleicht ein, ein, ein nicht ganz korrekter Begriff, Ja, eher politische Kämpfe. Ich sage jetzt mal so, nicht mehr ähm, nochmal eine, also wenn die, äh, wie die SVP sagt, die Gutmenschen eine Initiative machen für das Ausländische, nicht mehr darauf warten, bis die Schweizer abgestimmt haben, sondern am Abstimmungssonntag dann einfach alle ähm, interessante Aktionen entwerfen, die sozusagen kultursoziopolitisch sind und die dann ähm, einen Effekt haben werden, da bin ich überzeugt, einen größeren Effekt, als wenn wir Fahrten und Däumchen drehen.
0: Da gab es ja diesen Moment in diesem Sommer, Fatima Momoni, wo sich so etwas wie ein Zorn manifestiert hat. Ähm, würden Sie so weit gehen, dass Sie sagen, das wäre jetzt ein Konzept, dass man diesen Zorn noch ein Stück weit beibehält und wirklich kämpferischer auftritt? Gerade auch von den People of Color, gerade auch im Anschluss an Black Lives Matter?
2: Ja, also ich glaube, dass in der Schweiz, wo man ja oft eben höflich und dankbar sein muss, dass es gar nicht schlecht tut, wenn man migrantischen Personen sagt, es ist okay, wenn ihr wütend seid. Weil, also ich glaube, dass, dass die Schweizer... Äh, migrantische Community unglaublich gelitten hat drunter, dass man hier immer kuschen muss und leise sein muss. und Also so, ich bin in die Schweiz gekommen und habe gemerkt, oh shit, wenn ich hier auf Hochdeutsch telefoniere, dann oh oh, <lacht> im Zug. Das ist ein ganz, ganz unangenehmes Gefühl und ich will nicht wissen, wie es ist, wenn man das jetzt auf Serbisch macht. Ähm, und also so, ich ich glaube, so dieses, dieses Selbstbewusstsein, dass man da ähm, Leuten da weggetreten hat, dass es wichtig ist, dass das zurückkommt, und ich glaube aber auch, dass es wichtig ist, dass ähm, eine Schweizer Anerkenn äh, Schweizer Gesellschaft in diesem Rahmen von neuen Wir dann auch ähm, eben den Schritt nach vorne wagt und den Schritt ins Neue wagt und eben mal wagt, nicht immer wieder die alten Stimmen ähm, äh, berücksichtigen zu müssen, die schon sehr lange und sehr laut und sehr oft geredet haben. Also wenn man sagt, neues Wir, dann muss man auch darauf bestehen, okay, jetzt ist Raum für Stimmen, die es schon lang gab, aber die man immer nicht gehört hat. Dass man irgendwie zum Beispiel nicht fragt, okay, passen die Albaner überhaupt zu uns, sondern sagt, okay, sie sind da, was machen wir jetzt?
0: Also mal zuhören, mal das Wort geben und zuhören.
2: Zuhören und ähm, vielleicht auch so ein bisschen so den so dieses Verteidigen rausnehmen, also das ist ja dann auch der erste Impuls, so gerade bei Rassismusfragen, aber bei allen anderen möglichen Fragen auch, man muss sich nicht immer gleich verteidigen, vielleicht hilft es mal zuzuhören und nachzudenken, woher kommt das jetzt? Also weil viele Leute das ja tatsächlich noch nicht oft gehört haben und dann wäre es für die Konversation wäre es eigentlich viel zu, also wäre es, wäre es viel praktischer, wenn man dann sich überlegt, aha, es kann ja nicht sein, dass all die Stimmen jetzt plötzlich neu geboren wurden. Ähm, also woran liegt es denn, dass wir die nie gehört haben?
3: Also das mit dem Zuhören m m möchte ich aber noch vielleicht ein bisschen in einen anderen Kontext stellen, nämlich... Äh Hört doch zu, ist sozusagen ein Appell an, äh, ich sage jetzt mal an die privilegierten Schweizer. Sie sollen doch jetzt nett sein. Und ich mich interessiert jetzt eher im Moment. Okay, wie kriegen wir, ähm, wie kriegen wir uns alle, ja, diese Minderheiten dazu endlich? den Schnabel aufzumachen, das ist ja eigentlich auch ein Problem, da müssen wir auch selbstkritisch uns hinterfragen, warum hat man sich dann das alles immer gefallen lassen, Ja, warum sagen wir nicht einfach, du, ihr könnt uns schon zuhören, aber jetzt machen wir zuerst mal Lärm. Ja? Und äh, ich, 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 <lacht> ich sage es mal so, äh, ich, ich habe das Gefühl, die Zeit ist vorbei mit dem, mit dem Bitte, bitte hört uns zu, sondern äh, wir sollten zuerst mal denken, okay, wie können wir dieses neue Wir, wie ähm, können wir diesen Leuten, die etwas sagen wollen, äh, diese Räume schaffen? ja? Und wie können wir uns diese Räume nehmen? Das, ist diese, das sind die zwei Fragen.
1: Ja, Räume schaffen, finde ich, ein gutes Stichwort. Es geht um, um, um Räume zu schaffen, aber die eben nicht einfach zur Verfügung gestellt zu bekommen, sondern die sich zu erkämpfen und dann aber auch selber zu prägen. Und dann aber auch, denke ich, ein Aspekt bei diesem neuen Wir ist auch, dass wir nicht einfach nur in einem Konto in der Schweiz agieren, sondern dass wir ja auch, auch all die Bewegungen, die jetzt so wichtig waren, antirassistischen Bewegungen, das ist ja eine globale Angelegenheit und das ist ein Austausch, eine Inspiration, die da gegenseitig stattfindet. Und da denke ich, können wir auch einfach nur profitieren davon.
0: Nett sein, haben Sie gesagt, äh, Fatima Mumuni ist das Erste, was man lernt in diesem Land und äh, zurückhaltend sein und sich nicht weit vorwagen. Würden Sie denn sagen, dass bei Ihrer Generation jetzt äh, mehr Bereitschaft äh, da ist, bisschen kämpferischer aufzutreten, wie das die ältere Generation jetzt hier am Tisch in der Form von, in der Person von äh, Samir fordert? Ist da die Bereitschaft heute größer?
2: Ach, ich weiß nicht genau. Ob das so ist, äh, ich habe, ich, weil ich in der Bubble bin, also so äh, in meinen Kreisen ja. Also ich habe sehr viele sehr emanzipierte und sehr laute ähm, Menschen um mich herum, die äh, nicht mehr warten und äh, nicht mehr klopfen und anklopfen, sondern die wirklich einfach da sind und die bereit sind ähm, und wo auch tatsächlich so wir müssen unsere eigene Plattform schaffen, so zur zur, zur täglichen zum täglichen Kampf. Äh, ähm, ähm, Begriff gehört, ähm, aber eben, also ich glaube, dass es jetzt vor allem in der Stadt und ähm, so in den in den Städten, wo es so ein bisschen vorangeht, in diesen Fragen ist das ist das äh, gegebener als eben auf dem Land und äh, so in den noch kleineren Städten.
0: Danke Fatima Mumuni, danke Sarah Schilliger, danke Samir für dieses Gespräch. Das war Episode 9 von Wir sind hier. Wir sind hier, 50 Jahre Schweizer Migrationshintergrund, Begegnungen in neuen Stationen. Ein Podcast zum 50-jährigen Bestehen der Eigenössischen Migrationskommission zu hören auf Spotify, auf Apple Podcasts und auf der Webseite der Kommission. Das ist eine Produktion von Podcast Lab im Auftrag der Eigenössischen Migrationskommission.